0: Alan Wake 2 fa paura, e nel senso buono del termine, dato che sembra voler dettare nuovi standard qualitativi per Remedy. Nel corso della nostra prova del gioco, abbiamo parlato niente meno che con Sam Lake e con il game director Kylie Rowley, che ci hanno raccontato molti dettagli su questo ambizioso survival horror. Avventuratevi insieme a noi all'interno di questo incubo videoludico, non prima però di esservi iscritti al canale per supportare il nostro lavoro. Due protagonisti, due ambientazioni, due dimensioni. Il dualismo, ci conferma Sam Lake, è un concetto fondamentale in Alan Wake 2. Lo mettono in luce anche i fratelli Koschela da noi incontrati nella demo. Sono due gemelli, ma profondamente diversi l'uno dall'altro. È solo un piccolo esempio di come il concetto tornerà più volte nel gioco, anche nei dettagli più nascosti. Già il primo capitolo presentava un contrasto tra due elementi, luce e oscurità. Con Alan Wake 2, il team si è spinto ancora oltre, e ha aggiunto all'avventura una seconda protagonista. Per il game director Kylie Rowley, l'arrivo di saga Anderson è servito a rendere il gioco avvicinabile anche da chi non ha familiarità con la serie. La detective del resto è ignara degli eventi accaduti nel primo capitolo, all'inizio la troviamo impegnata a indagare su di una serie di omicidi rituali. Mentre lei gradualmente scopre ciò che è accaduto in passato, anche il giocatore stesso può scoprire o riscoprire quella storia. L'intero incipit di Alan Wake 2 dovrà essere giocato nei panni dell'agente Anderson. Successivamente, il viaggio proseguirà per un po' con Alan, per introdurre le meccaniche di gameplay legate allo scrittore. Da questo punto in avanti, si avrà piena libertà di passare da un personaggio all'altro, a seconda delle proprie preferenze. Nelle fasi più avanzate, poi, la convergenza dei due archi narrativi tornerà a limitare l'alternanza tra i coprotagonisti. Il risultato è un'unica storia, che però procede su due binari paralleli. Il passaggio da Alan a Saga è molto fluido ed è un aspetto del gameplay di cui il team va fiero. Remedy ha evitato che i cambi di personaggio costringessero il giocatore a familiarizzare di nuovo con il sistema di controllo. Le personalità dei protagonisti si riflettono nelle loro animazioni ed emergono in maniera forte anche nelle fasi di gameplay. Osservando i movimenti di Alan Wake e Saga Anderson, la lontananza tra i due è ben percepibile. L'agente FBI si muove decisa e sicura di sé tra le vie di Watery, mentre lo scrittore arranca in maniera nervosa tra i vicoli del Dark Place. Anche il modo di reggere armi e torcia rivela le diverse storie dei protagonisti, con la presa salda e professionale di saga che si alterna alle movenze improvvisate di Alan. Alan Wake 2 sarà il primo vero survival horror confezionato da Remedy, un'evoluzione che segna un netto cambio di passo rispetto alla natura action del primo capitolo una circostanza che ha generato un'atmosfera elettrizzante nel team finlandese, immediatamente percepibile nell'entusiasmo con cui gli sviluppatori scrutavano i redattori impegnati nella prova della demo. Lo stesso Sam Lake, che ha atteso per 13 anni la possibilità di realizzare questo sequel, dipinge Alan Wake 2 come un importante momento di arrivo, nonché come il progetto più ambizioso della storia della software house. Come ha detto l'autore ai nostri microfoni, ovviamente il primo gioco aveva alcuni aspetti horror sul fronte narrativo, ma si trattava ancora di un prodotto con un rating teen, nel quale lo studio si è trattenuto. Control, da parte sua, includeva diversi elementi disturbanti e nel corso del processo di sviluppo Remedy ne era entusiasta. Lo studio ha dunque pensato di poter calcare la mano, credendo fosse la strada giusta da seguire per Alan Wake 2. Il genere del survival horror gli ha consentito di sviluppare gli elementi dei quali erano alla ricerca per il sequel. Un ritmo più lento, una minor centralità dei combattimenti, un maggiore focus sulla costruzione delle atmosfere in attesa di uno scontro effettivo. Ma come si riesce a veicolare paura e inquietudine attraverso un'opera di finzione? Sam Lake ha diverse idee in merito, lo citiamo testualmente. Sono convinto che il team di Remedy sia sempre stato molto abile nel creare atmosfere credibili e sensazioni intense. Quella sensazione di inquietudine che deriva dal percepire che c'è qualcosa di sbagliato, dal non avere certezze in merito a quale sia la verità sulla situazione che si sta vivendo. Credo che tutto questo aiuti enormemente all'interno di un prodotto simile. E in fondo è questo il tipo di horror che mi appassiona, in cui l'orrore è legato alla dimensione psicologica. Ovviamente in Alan Wake 2 ci sono anche elementi di tipo soprannaturale, come i nemici, ma sono sempre stato convinto che la parte più importante sarebbe stata quella psicologica. Anche il game director Kylie Rowley è della medesima opinione. È di suo gusto, infatti, quel tipo di horror che ai jumpscare preferisce un costante senso di minaccia, l'attesa spasmodica di quello che potrebbe succedere da un momento all'altro e in cui l'elemento psicologico e l'atmosfera sono dominanti. Questo è il tipo di horror di Alan Wake 2. In tal senso il team audio sembra aver svolto un gran lavoro, in base a quanto abbiamo potuto provare, il sound design è destinato a giocare un ruolo centrale nell'economia dell'esperienza. Non tutto sarà però tenebroso e senza speranza. C'è un'unicità in Alan Wake, che è la coesistenza tra questo tipo di atmosfere ed elementi che alleggeriscono i toni, con scene che si svolgono in pieno giorno, personaggi bizzarri, un pizzico di humor. Tutto questo era presente nel primo capitolo del franchise e ritrova spazio anche in questo sequel. Il team non vuole che il giocatore si senta costantemente in tensione. Se sei sempre spaventato in allerta, ci dicono gli autori, finisci per abituarti a questa condizione. Sam Lake non fa mistero della frustrazione che lo assaliva ogni tentativo fallito di dare vita ad Alan Wake 2. Oggi, tuttavia, il creative director è felice che siano stati necessari oltre dieci anni per riportare in scena lo scrittore. Ciascuna creazione di Remedy è stata infatti fondamentale per arrivare alla forma assunta oggi dal tanto sospirato sequel. Il team ha tratto molto da Quantum Break e Control. In Alan Wake 2, il passaggio a live action ha un senso profondo ci sono diversi momenti nel gioco in cui la realtà è instabile ed è difficile capire cosa stia succedendo davvero. E il tutto è acuito nel momento in cui ci si ritrova in una sequenza live action, in cui il nostro mondo è una dimensione quasi onirica, più simile a un incubo che a un sogno. L'esperienza con Control ha inoltre influito sul level design di Alan Wake 2, con il team determinato a confezionare un'avventura che non risultasse eccessivamente lineare nella sua struttura. L'arrivo del sequel nel 2023 ha inoltre consentito ai suoi creatori di inserirlo nella più ampia cornice del Remedy Connected Universe, un immaginario condiviso che collega Alan Wake a Control. Gli acchi di quest'ultimo sono infatti numerosi all'interno di Alan Wake 2, e vanno ben oltre semplici easter egg o allusioni. Con Control 2 già in sviluppo, i due franchise sono pronti a dialogare in maniera profonda. Non a caso, tra i nuovi volti che debutteranno nel Viaggio dello scrittore, vi sarà anche Kiran Estevez, un agente del Federal Bureau of Control, incaricata di monitorare i misteriosi eventi verificatisi a Brightfalls. A prestare il volto alla Detective sarà l'attrice Janina Gavankar, che in quanto videogiocatrice appassionata si è detta a dir poco entusiasta della possibilità di collaborare con Remedy. I 13 anni passati dall'ultimo viaggio di Alan Wake hanno inoltre una profonda valenza narrativa. Il medesimo periodo di tempo è infatti trascorso anche nel Dark Place. Intrappolato in una dimensione angosciante, il romanziare ha dovuto attendere a lungo prima di poter intravedere una possibile via di fuga. Una circostanza che ha ovviamente influito sulla psiche del personaggio, che si presenterà profondamente mutato rispetto al precedente titolo del team finlandese. Sam Lake ci ha spiegato che Alan si trova in un luogo profondamente oscuro, all'interno della sua mente. La situazione è stata ed è estremamente difficile per lui. Avremo degli scorci di quello che è stato il suo percorso, ma è evidente che nel complesso la sua condizione è peggiorata. Dimentica con frequenza gli avvenimenti ed è costretto a reinterpretare costantemente la situazione all'interno del Dark Place. In un certo modo, conclude il creative director, si affronta un viaggio psicologico all'interno della sua mente, nel quale ci si rende conto che Alan non è in sé. Le persone che hanno giocato il primo capitolo si renderanno immediatamente conto che Alan è leggermente cambiato, non è più la stessa persona di prima. È confuso, preda dell'ansia, non riesce più a distinguere con chiarezza ciò che è reale da ciò che non lo è. Tutto questo si riflette anche nel modo in cui si veste, in cui interagisce con altri personaggi. Remedy voleva fare in modo che gli effetti dei 13 anni trascorsi nel Dark Place fossero immediatamente evidenti. Una sfida molto stimolante, nonché un viaggio nell'incubo che non vediamo l'ora di vivere nella sua interezza.